0: de hoje, vamos falar junto, tua bondade me seguirá, fala mais uma vez, tua bondade me seguirá, eu quero ler com vocês João capítulo 3, versículo 5 ao 7, na conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz assim, respondeu Jesus, em verdade, em verdade, ou digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Amém. Novo nascimento. Uh, o que é essa experiência? Primeiro, eu preciso te dizer o que ela não é. A cultura brasileira, ela é muito sincretista, vou te explicar, o sincretismo é o seguinte, a pessoa ela mistura todas as religiões para criar a religião dela, na Bíblia está dizendo que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, aqui no Brasil a gente faz Deus a nossa imagem e semelhança, cada pessoa cria o seu próprio Deus, cria a sua própria Bíblia, cria a sua própria doutrina, não é? Porque o brasileiro assim, ele não quer estar tá de mal com ninguém. Então, é, ele vai lá, ele reza o terço na católica, mas ele dá um pulinho ali na, na Umbanda, né? vai que esteja errado, mas aí se ele viu que aquilo ainda não resolveu, ele passa lá na corrente dos 380 pastores né? e faz a sessão de descarrego. E assim ele quer ficar de bem com todo mundo. Uma coisa que o brasileiro, às vezes, tem, tem um pouquinho de dificuldade é de assumir a sua fé, o que ele crê e o que não crê. E, por causa disso, algumas vezes, é, ele vai simplesmente passando para os outros. Você pode perceber que isso está até no nosso hino nacional. Ouviram do Ipiranga. Quem ouviu? Você ouviu? Não, não, eu não ouvi. Ouviram, ouviram, eu não. Quer dizer, a pessoa não assume nada. O brasileiro, ele é assim, né? Vamos lá, né? Pois bem, uh, eu respeito outras religiões, quem convive comigo sabe disso, respeito mesmo. Não gosto que se fale mal de outras religiões, eu aceito que se fale mal de duas, da minha igreja evangélica, porque eu estou nela, então eu aceito autocrítica, e falar mal de pastor, eu aceito, eu não gosto que você fala mas eu posso, eu sou... <risos> <risos> então eu, 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 eu aceito isso, não tem problema, mas falar mal das outras eu não gosto, então eu tenho um profundo respeito, portanto o que eu vou falar agora, não estou criticando outras religiões, eu estou direcionando a nossa. Dentro do cristianismo existe algo sobre a vida eterna e o novo nascimento, e que pode ser ofuscado por uma crença muito forte no Brasil, que é a crença da reencarnação, e eu queria te dizer com todo respeito a quem acredita, de que ela não é bíblica na bíblia está escrito vamos seguir a bíblia? vamos ver o que está na bíblia sagrada, um texto da bíblia já basta para isso Hebreus capítulo 9 versículo 27 o texto diz assim a todo homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, A quantas vezes nós vamos morrer? uma, pronto acabou Alguém fala, ah, mas Anésio, a vida é muito curta para a gente fazer tudo. Exato. É mesmo. Nossa, vida é muito curtinha. Portanto, meu irmão, não perca tempo com besteira. Vai lá, vive a tua vida, experimenta o melhor, anda com Deus. Porque a vida é muito curta mesmo. É isso. Agora, por que, que a gente pensa nisso? Eu fico analisando quais as razões que algumas vezes a gente recorre a algumas crenças, como essa, por exemplo. Uh, e aqui tem uma historinha para ilustrar isso que é muito boa. Eu morava num prédio, primeiro andar, e, e bem ali de onde eu estudava, tinha, da janela, ficava de cara com um playground de crianças. E eu vi uma conversa profundamente teológica de duas menininhas, eram três, na verdade, mas uma falando mais que a outra, é, de cinco aninhos de idade, mais ou menos. Uma chegou assim para a outra e falou... O que é que você quer ser na sua próxima reencadernação? É interessante como a gente joga ou para o passado ou para o futuro algumas frustrações do presente. Por exemplo, por que que algumas pessoas que acham que se reencarnaram, sempre eles foram lá no passado um príncipe? Não é? uma princesa, um cavaleiro, sempre alguma coisa que não tem no Brasil, tinha índio no Brasil, querido, índio, cavaleiro não tinha. Não é? Então, a gente joga para o passado algumas frustrações, uma compensação para o presente, ou, como no caso dessa pergunta profundamente teológica, ela está dizendo sobre o futuro. O que você que quer ser depois? Porque tem gente que é o seguinte, a vida está tão chata que está tão ruim, que ele não vê a hora de morrer e reencarnar, para ele ter uma segunda chance. É a história daquela mulher, por exemplo, que ela foi traída pelo marido, e o marido batia nela, e o marido judiava dela, e ela assim passando mal sempre com esse marido dela. Ah, uma mulher dessa, ela fala, pode deixar. Na próxima reencadernação, como né, a menina falou, eu vou nascer homem, e ele mulher, e eu caso com ele, para descontar tudo que ele me fez. Não, querido, não. Não é para isso. Na verdade, a Bíblia fala de um novo nascimento. E o novo nascimento está falando de uma coisa totalmente nova na sua vida. Nos próximos domingos todos, eu vou explicar isso até melhor para vocês, principalmente aquela frase que você leu aqui, dizendo o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu não vou te responder essas coisas hoje, mas o que a Bíblia nos ensina é que eu e você estávamos espiritualmente mortos, sem contato com Deus, nosso espírito humano estava morto, morto não significa inexistente, morto significa sem a vida de Deus, por causa disso eu não tinha comunicação com Deus, por causa disso eu não tinha peso do pecado ou coisa parecida, eu era controlado, porque eu não tinha essa influência interior de Deus na minha vida, mas um dia, quando eu abri minha vida para Jesus, e você abriu sua vida para Jesus, Jesus disse assim, viremos nele e faremos nele morada. Jesus veio habitar dentro de você, olha que coisa linda. Ele veio morar dentro de você, pai, filho e Espírito Santo. Como é que cabe isso aqui dentro, eu não sei. Mas, o que a Bíblia nos mostra, é que o nosso corpo hoje, é o templo do Espírito Santo e alguns irmãos aí do seu lado, ele tem uma catedral aqui, né? é uma catedral o templo dele, mas Deus está ali, Deus mora ali dentro, e olha que coisa mais linda, o próprio Deus, amoroso como é, decidiu morar dentro de nós, para através de nós se manifestar ao mundo, o que eu quero te mostrar hoje, é quem você é em Cristo Jesus, e você vai ver como essa grandeza, dessa bondade de Deus, que decidiu fazer isso comigo e com você, esse é o nosso Deus, mas para isso você tem que deixar de lado algumas coisas que te seguram, uma delas é essa, esquece essa história de que você vai um dia reencarnar, não, é essa a tua vida que você tem, e Deus te criou para ser essa pessoa que você é, e se alguma coisa tem que ser consertada, conserte já, porque a tua vida é muito curta, e Deus te dá a capacidade disso, colocando o poder dele dentro de você, para você mudar tudo isso, valorize mais quem você é, você é filho de Deus, Deus criou você para ser isso, agora, uma outra doutrina, aí já é evangélica, que surgiu há um tempo atrás e que atrapalha muito, muitos cristãos ficam presos por causa disso, é uma tal doutrina uh, de quebra de maldições, então eles dizem que você se converteu, tudo bem, você vai para o céu, mas tem uma maldição familiar na tua, na tua família, né, na tua vida, porque um avô seu fez um pacto, porque o teu pai traiu tua mãe, e esses pecados dos pais nos filhos vão se reproduzir em você. Meu irmão, isso não é bíblico. É um catado de assunto de lá para cá, que faz uma salada, como bom brasileiro, né, faz aquela mistureba toda e serve para o povo, e o povo engole. Por quê? Porque não estuda as escrituras. Porque nas escrituras sagradas, o centro de tudo nas escrituras sagradas, é a cruz de Cristo. Lá na sua morte e ressurreição, ele revolucionou o mundo, a história, a minha e a sua vida. Lá ele levou todos os nossos pecados, lá ele levou todas as nossas maldições. A Bíblia diz que Deus mesmo colocou sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, nossas maldições, tudo sobre ele para que ele fosse feito justiça de Deus, ao nosso respeito, em outras palavras, é isso que nós queremos dizer, que o preço foi pago, é por isso que Jesus na sua última palavra na cruz, qual foi? Está consumado, acabou, não existe mais isso, as pessoas estão livres agora, agora, você precisa saber disso, Há um inimigo das nossas almas, como diz na Bíblia, chamado Satanás. Eu falo pouco dele, mas deixa me te falar um pouquinho dele agora. Falo bem pouco dele, porque ele não merece é, atenção. Mas a Bíblia o chama de enganador. Quando é que uma pessoa consegue enganar ou a outra? Quando a outra não sabe a verdade. Porque se você sabe a verdade, se você tem conhecimento, você não cai em engano. Então, uma tática de Satanás é te manter na obscuridade, é levar você a não conhecer a verdade, porque a verdade te liberta, a verdade te esclarece, e hoje eu quero, nesses próximos domingos também, te mostrar as verdades da palavra de Deus acerca de você, novo nascimento, meu irmão, é muito mais do que simplesmente mudança de costume. Ah, eu não bebo mais, eu não fumo mais. Não, não é isso o novo nascimento. Novo nascimento é nascer de dentro para fora e um detalhe nascer a pessoa que Deus queria que você fosse. Deus te criou para ser alguém muito especial. Você é único. Não existe uma cópia sua aqui na Terra. Então, Deus criou você para ser você, agora. Uh, Para ser você mesmo, Deus te dá um novo nascimento. Ele, na, Ele faz você nascer de novo, nascer você mesmo. Nascer aquela pessoa que você deveria ser. Então, não se deixe enganar. Procure conhecer, -se, a, conhecer a si mesmo diante de Deus. Conhecendo melhor a Deus, entendendo melhor os caminhos e os sonhos de Deus quando criou você. Eu já cheguei para Deus na minha vida e perguntei, para que, que o Senhor me criou? Qual era a tua ideia, a tua intenção? Quando eu cheguei para Deus, eu falei, Deus, por que esse nome, Anésio? Aí é culpa do teu pai. Falei, ah, tá bom, tudo bem. A culpa é do meu pai. Aí não foi Deus. Deus não tem nada a ver com isso. <risos> Mas, é, Deus te criou como uma pessoa única. Então... <coughs> Não existe aquela coisa, ah, não, é, eu sou... Você tem, sim, herança genética dos seus pais, você tem seus traços, você tem a cor do seu cabelo, você tem a cor dos seus olhos, é uma herança genética. Você tem herança cultural dos seus pais, você, por exemplo, fala a língua dos seus pais, você talvez tenha até o vocabulário parecido com o deles, você talvez traz alguma, alguns costumes culturais da sua casa se seus pais falavam alto, você também fala alto. Coisas assim, são coisas culturais. Mas eu quero te dizer uma coisa. O pecado dos seus pais são dos seus pais, os seus são seus. Cada um se responsabiliza diante de Deus por si mesmo. Não há herança espiritual nesse sentido. Ah, mas o meu pai era um feiticeiro. Você não. Meu pai foi um péssimo pai. Você vai ser um excelente pai. Por quê? Porque você nasceu de novo. Não há mais nenhuma ligação desse mal em você. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Já te livrou. Você não pertence mais a esse vínculo familiar e espiritual, ou pode botar esses nomes modernos, essa constelação familiar. Você não tem nada a ver com isso você é uma outra pessoa, você foi comprado por Deus, você é filho de Deus, a Bíblia diz assim no livro de Salmos, os filhos são herança do Senhor, Deus impressa pai e mãe que está aqui, seus filhos são de Deus, não são seus, Deus confiou em vocês, um filho e uma filha dele, acreditando, que você daria a melhor educação, mostraria o melhor caminho. Em outras palavras, Deus tem fé em você, como pai e mãe. Então, sinta-se privilegiado e ande com Deus, para que Deus, através de você, cause um bom impacto e uma boa formação na vida do seu filho e da sua filha. Mas eu quero te lembrar agora sobre você, pai, mãe, ou você que está aqui, filho, filho, não importa, é com você agora. Você é a herança de Deus. Foi Deus que criou você você não é simplesmente um resultado somente da questão genética do teu pai e da tua mãe, sim, isso Deus fez na, na natureza, para que nós nascêssemos, mas a essência do seu ser, é por isso que a Bíblia, olha o que a Bíblia mostra naquela simbologia de Gênesis, é, o corpo tudo mais é feito do pó da terra, mas o espírito de vida foi o próprio Deus que soprou, o seu corpo, sua ordem genética tudo mais, foi do amor entre seu pai e a sua mãe, mas eu vou te falar uma coisa, a sua essência, quem você é, é um sopro de Deus dentro desse corpo, isso é maravilhoso meu irmão, isso é maravilhoso. Aliás, olha o que Pedro Apóstolo nos fala, no livro de Pedro, na carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim, Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Ou seja, Deus pagou um preço e te livrou dessa herança do passado dos seus pais. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo. O próprio sangue de Jesus foi o preço pago para você ser livre dessa maneira, tem mais, na segunda carta de Pedro, no capítulo primeiro, ele diz assim que nós somos coparticipantes da natureza divina, entendeu isso? Tem um, desculpa o termo que eu vou usar, é muito mini, estou minimizando demais essa verdade dizendo isso, mas pelo menos tornando-a compreensível, tem um pedaço de Deus dentro de você, amalgamado com o teu espírito humano, o próprio Deus habitando em você, e através de você, tocando pessoas, tocando o mundo, as pessoas muitas vezes percebendo essa bondade de Deus, talvez alguns de vocês até ouviram essa expressão, foi Deus quem te enviou para falar comigo, ou para fazer isso comigo, sim foi, foi, porque você é um instrumento de Deus, a Bíblia fala que você é corpo de Cristo, ou seja, você hoje é a mão de Jesus que abençoa as pessoas, o olhar misericordioso de Jesus que olha para as pessoas, o ouvido é, compassivo de Jesus que compreende as pessoas, isso é você. Não deixe Satanás te enganar dizendo que você é ninguém, que você não serve para nada, é, achar que existem... Ah, aquele irmão sim é uma pessoa espiritual, ele tem o mesmo Espírito Santo que você, querido. É o que Deus fez na sua vida, é isso que conta. É, quando Deus te fez, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, essas histórias todas já passaram, e eis que tudo se fez novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, a gente canta isso aqui, tudo novo Deus fez na sua vida. Eu não estou negando as nossas origens pessoais, nem as influências que nós sofremos. Mas eu fui salvo, eu fui liberto por Jesus e agora eu posso ser eu mesmo. Quando Deus te criou, Ele te criou de uma maneira muito especial. Porque Ele é Deus. Eu não consigo compreender como Ele pode ter criado cada um de nós e saber a história de cada um de nós e ouvir as orações de cada um de nós. Porque eu não sou Deus. Mas ele é Deus. E ele consegue isso. Este Deus que te criou, só para você ter uma ideia, ideia maravilhosa com a qual Deus te criou. No livro de Efésios diz a nosso respeito que Deus nos fez como um poema diz aqui versículo, capítulo 2, versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, e ali eu não estou inventando, a palavra grega que está ali traduzida como criação é a palavra poema, você meu irmão e minha irmã, você é fruto de uma inspiração de Deus, Deus estava inspirado quando Ele fez você, o caso é que seus olhos precisam ser abertos para isso. Você precisa descobrir quem você é em Cristo Jesus. Não seja enganado. Pare com essa ideia de que existem pessoas que são, uh, ah, Deus gosta mais daquele do que de outro. Não, esses são os pais humanos que são assim, Deus nos ama a todos de igual modo. Você precisa descobrir quem você é espiritualmente falando. A autoridade que você tem e que você é em Cristo Jesus. Alguns de vocês, por exemplo, morrem de medo de um dia se deparar com alguma situação de alguém endemoniado ou algo parecido. Aí corre chamar o pastor. Ou o irmão lá que tem jeito de exorcista. Para com isso. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. A autoridade está no nome de Jesus e ele habita dentro de você. Eu vou te contar algo. 1987, eu estava pregando sobre o poder do nome de Jesus. Fevereiro de 1987. Eu lembro. Eu estava pregando na igreja onde eu era um pastor auxiliar e falando sobre o poder do nome de Jesus. Quando terminei de pregar, fiz o apelo, vieram à frente algumas pessoas e ali um rapaz ficou possesso por um demônio. Como era costume na nossa igreja, e é assim também aqui na Carisma, se alguma situação dessa acontece, logo os irmãos mais maduros pegam essa pessoa, retira da reunião, para a reunião continuar sem perturbação. Aqui na Carisma a gente não faz aquela entrevista com o demônio, né, como muitos lugares fazem. Né? Você já deve ter visto, né? Parece que deita o demônio num divã e fala assim, né? É, e aí, demônio? E aí o demônio, ah, tudo começou quando eu possuí essa pessoa. Não tem isso, não tem. Mas, ah, mas naquele dia, eu tive uma direção de Deus para ilustrar a mensagem com aquele acontecimento. A história era o seguinte: dois rapazes vieram um monte de gente, mas dois rapazes vieram juntos à frente, e um ali começou a ter um trimelique, fez aquela coisa toda, possesso. Na hora eu tive uma direção e eu cheguei para aquela pessoa que estava ali, ou para aquele demônio que estava naquela pessoa, eu disse quieto, em nome de Jesus, fica quieto, para. Então, ficou. Por que eu não expulsei? Porque eu precisava usar aquilo como ilustração. Eu virei para o rapaz do lado, estava apavorado. E eu disse para ele, o motivo dele estar possesso por um demônio é porque a casa dele está vazia. E o demônio pode entrar e sair. Mas se Jesus morar dentro do teu coração, isso nunca vai te acontecer. Foi o melhor apelo que eu já fiz na vida. Você quer Jesus? eu quero, eu quero, eu quero na hora. Na hora. Eu falei também, tá orei com ele, e o rapaz lá quieto, quieto. E as pessoas do lá tudo assustada. Calma. Então eu abri a Bíblia, peguei a minha Bíblia, abri a Bíblia ali com ele. Marcos capítulo 16 falei, esses sinais seguirão aos que crerem, você crê em Jesus? creio, 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 tá bom próxima frase, em meu nome expelirão demônios eu falei, você vai falar assim em nome de Jesus e vai mandar esse demônio embora e ele vai te obedecer ele ficou assim, eu falei fala, não sou eu que vou falar você vai falar, e aquele rapaz meio com medo, deu para notar que ele estava com medo né? pôs a mão assim sai, em nome de Jesus, sai meio que meio, até dando passo para trás o rapaz foi livre na hora. Abraçamos aquele rapaz, oramos com ele. Pouco tempo depois, os dois estavam sendo batizados. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte. O rapaz havia acabado de se converter. Nasceu de novo. E ele já tinha autoridade espiritual na sua vida. Meu irmão, a Bíblia diz que você faz parte do corpo de Cristo. E Cristo, cujo cabeça é Jesus e o corpo é a sua igreja diz a Bíblia que está sentado no alto e sublime trono, ou seja, mais acima, a Bíblia usa figuras de linguagem para a gente compreender, para mostrar a autoridade que ele tem, e diz assim, muito acima de todo o principado, potestade, e poderes e domínios, ou seja, de toda a força do mal, acima de todo nome que possa se referir, e eu te digo uma coisa, talvez você fale assim, Anésio, mas eu sou tão pequeno, se eu sou do corpo de Cristo, eu sou o dedo mindinho do pé esquerdo de Cristo. Pois bem, meu querido, é mais legal estar tá ali, porque ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Você ainda está acima de todas essas forças do mal. Então, meu irmão, para de ter medo de macumba, para de ter medo de feitiçaria... Tem gente fica apavorada, ai pastor, encontrei lá um bode zaroiu, né, na porta, morto na porta da minha casa. Encontrei um sapo morto com a boca costurada, meu irmão, joga no lixo. Isso não, te, não vai te fazer mal nenhum. Ah, mas fizeram macumba contra mim, fizeram é, 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 feitiçaria contra mim, meu irmão, eu te digo mal nenhum te sucederá, diz a palavra de Deus, praga alguma chegará à tua tenda, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar a sombra do Onipotente, e tem mais do que o texto diz, vão cair mil do teu lado, dez mil do outro lado, mas tu não serás atingido, é o que a palavra de Deus diz meu irmão, é quem você é em Cristo Jesus, para de ter medo dessas coisas, você abriu o teu coração para Deus e Deus veio morar dentro de você. Ande dignamente como um filho de Deus. Ande dignamente. Pare de ter medo dessas coisas. Não importa ser novo ou antigo na fé. Como eu te disse, um novo convertido tinha essa autoridade. Você também tem. Use-a. Por isso é que eu disse. Satanás é um enganador. Como é que ele engana? Quando alguém não sabe a verdade. Mas quando você conhece a verdade, a verdade te liberta. E hoje, a verdade é que a palavra de Deus está sendo pregada para você. Não se deixe ser enganado, meu irmão. Você não precisa do pastor orar para você. Não tem nenhum problema a gente orar, tá? Não sou contra, é legal. Somos irmãos em Cristo. Mas Deus não ouve a minha oração mais do que a tua. Aprenda isso. Deus não tem filho predileto. Da mesma maneira que Deus ouve a minha oração, e eu sei que Ele me ouve, Ele ouve a tua também. Aí, pastor, mas qual a diferença? A diferença é que eu sei, você não está sabendo mas agora eu estou te falando, agora você sabe também, então, deixe esse conhecimento entrar no teu coração e renovar a tua mente, por isso que a Bíblia diz, transformem-se pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Romanos 12, versículo 2, vai ler mais as escrituras, saber quem você é em Cristo, eu gosto daquele texto de 2 Pedro 1,4, onde fala que Deus colocou em nós a natureza. Nós somos co-participantes da natureza divina. Há algo divino dentro de nós. No livro de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim. Contudo aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito... De se tornarem filhos de Deus. Você é filho. Você é uma filha de Deus. Você se lembra quando aquele chamado filho pródigo voltou para casa naquela parábola? O pai fala assim é, para os seus servos, né? Fala, dê para ele a melhor roupa. Qual era a melhor roupa? O menino tinha saído de casa, tinha levado todas as deles. A melhor roupa que tinha ali era do próprio pai, ou seja, me dá a minha melhor roupa para meu filho. Coloca sandálias nos pés dele e depois coloca o anel em seu dedo. O que era isso? Nos tempos antigos as famílias então elas registravam, elas assinavam com o anel ali da família. Ele está dizendo o seguinte, ele continua sendo meu filho. E ele pode assinar no meu nome. É a minha autoridade que eu estou dando para ele. Deus te dê autoridade para usar o nome de Jesus. Para usar... Sobre essas situações que acontecem. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Alguns de vocês, talvez, sofrem opressão na sua vida. Ou tá vendo que tem algumas coisas engasgadas aí na sua vida. Daqui a pouco é um probleminha após outro. Está na hora de você chegar assim e falar. Satanás, tira suas mãos da minha casa. Isso não te pertence. Quem manda aqui é o Senhor Jesus. E eu estou aqui como representante dele. Eu sou embaixador do reino de Deus nesse lugar. Então, meu irmão e minha irmã. Use essa autoridade, você é filho e você é filha de Deus. Eu tenho três coisas para mostrar aqui para vocês, são rápidas, são verdades muito simples, uma linguagem muito simples, porque uma delas eu aprendi mais ou menos entre meus 5, 6 anos de idade, por isso eu vou repeti-la aqui, são três verdades que marcaram a minha vida. É por isso que nesses próximos domingos, a minha métrica de ensino está na minha métrica de aprendizagem. À medida em que eu fui aprendendo as coisas sobre quem eu sou em Cristo Jesus, e isso foi sendo construído na minha mente, da mesma forma eu estou querendo passar para vocês hoje, nesse domingo e nos próximos, para que você aprenda isso também e possa andar em fé como eu tenho andado em fé também, como tantos outros irmãos têm andado em fé. Porque quando você recebe a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a primeira verdade que eu quero te mostrar, que eu acredito que pode, se você tiver uma compreensão muito clara dela, ela revoluciona a tua vida. É o que eu chamo de revelação. Revelação não é alguém te revelar alguma coisa, porque revelação tem que ser você vendo, não alguém te contando. Se eu, por exemplo, estou aqui e ali ao invés de uma parede fosse uma cortina... E nesse momento eu começo a descrever o que tem ali atrás. Você ouviu tudo, mas você não está vendo. Se aqui fosse uma cortina e eu simplesmente removesse essa cortina, então você viu. Isso é revelação. É quando, por mais que eu te ensine, ou que eu fale aqui a palavra, ou que leia os textos com você, você só está ouvindo. Mas revelação é quando, a Bíblia diz, é iluminado os olhos do seu entendimento. Você fala, agora eu compreendi. Isso é revelação. Então você precisa ter uma revelação de três coisas muito simples que eu vou colocar aqui para você. Elas vão clarear a tua mente. Uma delas, como eu disse, eu aprendi quando eu tinha entre cinco ou seis anos de idade. Na escolinha dominical. Minha querida professora de escola dominical, jura-se. Ensinando uma canção que dizia assim Deus é bom para mim Deus é bom para mim Feliz eu sou, cantando eu vou Deus é bom para mim Parece música da, antiga da Disney, né? Daqueles desenhos antigos da Disney Pois é uh, Primeira verdade que eu quero te falar hoje Eu sei que Deus é bom para mim Eu queria que você falasse isso Deus é bom para mim Fala mais uma vez, Deus é bom para mim, você precisa saber essa verdade no teu coração. Deus é bom para todos, a Bíblia fala isso, o Senhor é bom para todos. Eu sei que Ele é bom para todos, mas eu preciso saber que Ele é bom para mim. Eu preciso saber, como diz aqui o texto, uh, o título de hoje, tua bondade me seguirá. Salmo 23, versículo 6, é de onde eu tiro essa revelação, diz assim. Eu sei que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Gente, eu sei que Deus é bom para mim. E eu vou dizer uma coisa, não é que alguém me contou. Eu sei que Deus é bom para mim. Como Jó disse antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, então é diferente quando você começa a descobrir isso, o amor de Deus para você, a bondade de Deus para você, algumas coisas que a gente faz assim, dá tudo certo e você fala, Meu, como Deus é bom, uhum. Deus é bom para mim, Ele é bom para você, o teu Deus é bondoso para você, Tem, Tenha isso como uma revelação clara na tua vida. E saiba disso, principalmente quando você vai orar. Quando você for orar, tente lembrar-se disso. Deus é bom para mim. Amém? Segunda verdade. Deus me entende. Vamos falar juntos? Deus me entende. Deus entende o que eu estou sentindo. Algumas vezes nem eu me entendo. Você já passou por situações, principalmente situações emocionais, que você não sabe o que, é que, você, o que, é que você pensa, o que, é que você crê, o que, é que você acha, mas Deus te entende. Isso chama-se compaixão. Compaixão é sentir, compaixão, sentir junto com o outro. Sentir o que o outro sente. Compaixão pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional da outra pessoa. É quando uma pessoa, ela quer, de alguma forma, aliviar ou diminuir o sofrimento do outro. Isso é compaixão. É quando não se tem mais nada para fazer. Por exemplo, vamos imaginar uma situação de luto. Você não tem nada para fazer para aquela pessoa. Mas você mostra gentileza, mostra compreensão para aquela pessoa que está sofrendo. Isso é compaixão. Deus compreende e Deus sente o que eu sinto. Gente, isso não é lindo? Deus, Ele me entende. E qualquer sentimento, Deus entende o teu sentimento de medo, as suas apreensões, seu sentimento, não a dúvida, mas o sentimento da dúvida, ou até mesmo aquele sentimento de alegria, ou mesmo sentimentos românticos, ou sentimentos de frustrações, Deus consegue não só entender, compreender, perceber, mas ele consegue sentir o que você sente. E eu gosto dessa troca que ele faz com a gente. Ele escaneia a minha vida e a tua, pega aquele sentimento que você não compreende, puxa para si, e no lugar ali vago, ele coloca o sentimento dele, que é paz. É por isso que a Bíblia diz que quando a gente lança sobre Deus tudo isso na nossa oração, que Ele cuida de nós, no texto de Filipenses diz que a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Você vai sentir uma paz maravilhosa, porque você fez essa troca com Deus. Você lançou sua ansiedade sobre Ele. É assim que Deus faz com você. Deus me entende. Olha quantas verdades importantes, tão simples, mas tão importantes para você. Você saber que Deus é bom para você. Não que Ele é bom para todos, que é bom para todos, você já sabe. Você precisa saber, Deus é bom para você. Segundo, que Ele te entende. Terceiro e último, Deus tem misericórdia de mim. Vamos falar juntos? Deus tem misericórdia de mim. O que é misericórdia? É misericórdia é mais ou menos assim, é que Deus é bom, mesmo quando a gente não merece, isso é misericórdia, isso é misericórdia, Por que entre nós, tem hora que a gente não merece não, não é verdade? Você fez coisa errada, você sabia que era errado, não fez sem saber, fez sabendo, mas eu vou te contar uma historinha muito simples e rápida, vamos imaginar, você que é pai e mãe, vamos imaginar que você tem um filhinho pequeno, e aquele filhinho naquele dia, sabe quando o menino naquele dia está sem assim, travesso, que é o um negócio? Aí ele quer subir numa árvore e você dá um toque, não sobe filho, não sobe, é perigoso. Aí você vê de novo, ele está tentando subir, fala não sobe, você vai cair, olha lá. E o menino, daqui a pouco dá uma volta, não te obedece e sobe. Só que daqui a pouco você escuta o berro. Pai ou mãe, me segura, estou caindo, tá? ele está lá segurando, quase caindo. O que você, pai ou mãe, faria nessa hora? Não, que você tem vontade. O que você tem vontade é falar, esborracha. A gente tem até vontade de falar, seu capitinha, né? Não, não faz, não faz. Não é assim, não. não é assim. Outra coisa, você também não vai checar se o filho merece ou não o seu socorro. Do tipo, você fala assim: pera, pera, pera aí. Você fez a lição de casa? Não, fez. Arrumou a cama? Não, <risos> esborracha. Não, não, nenhum de vocês faria isso. Você correria lá, salvaria o seu filho de um acidente, depois teria dado uma liçãozinha nele. Mas você faria isso. Agora, meu querido e minha querida, se você que é um ser humano, que sabe que de vez em quando tem maldade aí nesse seu coraçãozinho, você consegue usar de misericórdia para com seus próprios filhos, por quê? Porque afinal de contas eles são seus filhos, e o pai e mãe tem essa misericórdia pelos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que nos conhece perfeitamente, sabe dos nossos erros e as coisas erradas que a gente faz, no entanto, se eu procurar e buscar por misericórdia, ele nunca vai negar misericórdia para mim nem para você, Salmo 23, versículo 6. Eu quero que você fale juntamente comigo. Eu sei que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Ao é nosso Deus, bom e maravilhoso. Ao é nosso Deus, Ele é bom, meu irmão. Ele merece esse aplauso. É para Ele. Fala, Deus, obrigado. Deus é bom. Ele aceita o nosso arrependimento. O Deus que tem poder para fazer os céus e a terra, é uma coisa que o salmista descobre. Eu vou ler o último texto aqui agora com vocês. Fiquem em pé comigo, fiquem em pé comigo, por favor. Salmo 121. Eu preciso explicar o texto. Os antigos imaginavam que seus deuses habitavam nas montanhas porque um ser humano quando vê uma grande montanha, ele imagina que ali deve ser um, um ser humano primitivo, deve ser o templo de algum Deus, né? uma morada dos deuses. E então, muitas vezes eles faziam esses, buscavam socorro nessas montanhas. Mas o salmista, ele mostra que no momento do socorro dele, pode colocar o texto para mim, por gentileza. O salmo diz assim, eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está falando, o meu socorro não vem do monte, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe o que ele está querendo dizer? Presta atenção nisso aqui comigo. É, imagine você, se você estivesse agora no alto de uma montanha, com uma vista para o mar, de repente uma planície também ali, entre a montanha e o mar, aquela imensidão toda, o dia escurece e aparecem as estrelas no céu. E você vê aquela imensidão, que é aquela partezinha, nem é do universo aquela partezinha de uma haste da Via Láctea que você está vendo. Uma partezinha. E você imagina: a quem eu estou recorrendo não é um Deus de uma montanha. Ele criou os céus e a terra. Ele fez tudo isso que eu estou vendo e muito mais, porque tem coisa que eu não estou vendo e meus olhos não estão enxergando. Um Deus desse, não vai ter poder para me socorrer? Tem poder sim. É por isso que quando eu levo os olhos para os montes, de onde vai me, me vir o socorro? Meu socorro vem não de alguém que fez uma montanha, que mora no topo de uma montanha, não. É o Deus que fez os céus e a terra. Ele tem poder para me socorrer. Ele é misericordioso. Ele é bondoso. Ele me ama. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse aqui é um convite, meu irmão, para você dar a volta por cima. Você que está passando problemas na sua vida. É esse Deus que criou os céus e a terra estendendo a mão para você e dizendo, vem cá, segura na minha mão. Tua vida continua. Você não precisa de outra vida, não. É nessa vida que eu quero fazer o milagre na tua vida. É nessa vida que você vai ver a diferença. Se você está passando situações difíceis, talvez a perda de um ente querido, um desemprego que parece que não passa. Ou você sofreu uma traição, uma separação ou um divórcio. Uma crise financeira Ou até traição de um amigo Eu preciso te lembrar de algo Deus não mudou Ele continua o mesmo Ele era Ele é e Ele vai continuar sendo muito bom A tua bondade me seguirá Note, Eu não sei nem buscar a bondade dele Ela já me segue Ela está amarrada comigo Para onde eu vou a bondade e a misericórdia vão me seguir Deus enxerga coisas que nós não estamos enxergando, Ele conhece coisas que nós não conhecemos, então meu irmão, confia em Deus, confia no Senhor. Salmo 23, versículo 6, eu sei que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. final do salmo de número 23 eu sei eu gosto dessa tradução. eu sei as versões anticas diz certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida a continuação diz e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias amém maravilhoso Senhor Maravilhoso Senhor Eu desejo a você uma semana Com olhos abertos Esclarecidos De quem você é em Cristo Jesus Você nasceu de novo Tua vida é nova Você é uma nova criatura em Cristo E a bondade E a misericórdia de Deus Ela te acompanha o tempo todo E hoje você sabe disso me permita abençoar a tua vida, por favor. Que a graça do Senhor Jesus, e o amor, a bondade e a misericórdia de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Pensa na tua vida, meu irmão, Vá em paz, até domingo que vem. Deus te abençoe.